0: Ich ich, ich weiß, dass er beim Warmspielen öfters mal diese Dinge anhat, aber auf der Bühne habe ich ihn damit noch nicht gesehen. Ich war selbst ein bisschen überrascht, aber habe dann einfach gedacht, komm, jetzt den Satz musst du unbedingt jetzt gewinnen und zeigen, dass es nicht nur an den Kopfhörern liegt. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen, ihr habt ihn gehört, Gabriel, der German Giant Clemens. Er zieht durch einen 5 zu 1 Sieg über den Weltranglisten ersten Gavin Price ins Halbfinale der PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2023 an. Hier ist Checkout der Darts-Podcast am Abend des 01.01.2023, beziehungsweise ist mittlerweile selbst in London der zweite erste schon angebrochen, ein historischer Abend. Ein frohes neues Jahr in die Runde und natürlich an Podcastpartner Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Check out der Darts-Podcast, Powered by Sport1. Gibt es, wo es auch immer Podcasts gibt, auf allen Plattformen und natürlich freuen wir uns ganz besonders an einem Abend wie diesen, diesen Podcast zu machen, diesen täglichen WM-Podcast. Mir fehlen noch so ein bisschen die Worte, also mir geht's ein bisschen wie Gaga, der wirklich sprachlos war nach seinem Sieg, völlig überwältigt und das völlig zu Recht. Bevor wir in die Analyse ins tägliche Brot hier reingehen. Christian, wie geht's dir? Einfach mal so gefragt.
1: Mir geht's gut, ich bin jetzt etwas müde schon, ist ein langer Tag, aber wenn ich jetzt mal so den ganzen Abend Revue passieren lasse, musste ich viele Eindrücke verdauen und auch Dinge, die ich bislang so noch nicht gesehen habe. Da spreche ich nicht nur über gewissen Kopfschmuck, sondern auch über eine Leistung des Gabriel Clemens, die ich so auf dieser Bühne noch nicht gesehen habe von einem deutschen Spieler und auch nicht geglaubt hätte, dass sie in dieser Art und Weise möglich sei.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine Sensation, eine Überraschung, wie auch immer. Wir hatten da für NTV, fürs Fernsehen wurde ich auch gefragt dazu. Und ich habe gesagt, es ist irgendwie beides. Es ist sportlich gesehen nur eine Überraschung. Dafür spielt Gaga dieses Turnier zu gut und Gervin Price spielt es zu mittelmäßig. Es ist aber eine Sensation, wenn man sich am Ende dieses Endergebnis anschaut, was völlig zu Recht 5 zu 1 am Ende da stehen hat. 3 zu 1, 3 zu 1, 3 zu 1, 3 zu 1, 3 zu 0 sind die einzelnen Sätze für Gaga Clemens ausgegangen, nachdem er den ersten Fall verloren hat. Dieses Spiel, es ist nicht zu erklären letztendlich. Und dieses Spiel hat dann auch diesen kopfhörer gehörschutz gate produziert. Dieses Spiel hat in der Nachbetrachtung ein paar sehr interessante Zitate gebracht. Auch von Michael van Gerven, dazu später mehr. Es ist Einfach nichts zu fassen, nicht packbar. Jetzt so zwei, drei Stunden später, nach diesem Abend. Ich bin jetzt hier im Hotel in einer halben Stunde bin ich hier mit dem Uber. Und ich kriege das nicht gepackt, tatsächlich. Natürlich hatten wir uns alle eine Überraschung gehofft, erhofft. Einen Einzug ins Halbfinale von Gaga Clemens. Aber dann doch nicht bitte mit 5 zu 1. Also, das ist ja ein Fantasieergebnis. Ganz ehrlich, das ist ja für Girvin Price das, was für Brasilien das Halbfinale 2014 bei der WM ist. Also in der Dramatik. Was für eine Machtdemonstration von Gabriel Clemens gegen den Weltranglisten Ersten.
1: Es ist eine Partie gewesen, die auf sehr vielen Ebenen skurril war. Und da hat sicherlich auch der Faktor mit reingespielt, dass Price an diesem Abend mental so stabil war wie ein Kartenhaus während eines Tsunamis. Also Allein, dass er sich das Ding dann aufsetzt und damit spielt, das zeigt, erstens sendet er eine Message an das Publikum, so nach dem Motto, ihr geht mir gehörig auf die Nerven. Und auf der anderen Seite sendet er jedem das Signal und auch Gabriel Clemens, dass er mental wirklich dann nicht nur Probleme hat, sondern gebrochen ist in dem Moment, weil das machst du nicht wenn es dir psychisch gut geht, wenn du fokussiert bist und nur die Kontrolle darüber hast, Darts spielen zu wollen, sondern das machst du, wenn du alles, aber nicht konzentriert auf Darts bist. Und ich finde das auch sehr interessant, was du gesagt hast. Ist das jetzt eine Sensation? Ist das eine Überraschung? Darüber kann man sich streiten. Jeder hat da auch eine andere Auslegungssache, wie er das definiert. Natürlich darf man nicht vergessen, Price... Ist oder ist noch die Eins der Welt. Nach dem Turnier jetzt nicht mehr. Aufgrund dessen, dass er ausgeschieden ist. Gabriel Clemens wird nach dem Turnier, egal was passiert, mindestens ein Top 20 Spieler sein. Mindestens die 19 der Welt. Er ist jetzt noch einer ähm, außerhalb der Top 20. Von der Weltranglistenposition her kann man sagen, ist das eine Überraschung, weil Gabriel Clemens jetzt schon etabliert ist auf der Tour auch schon große Namen geschlagen hat im TV. Man jetzt wusste, wenn man nur das Turnier gesehen hat, Gaga spielt besser als Price. Da gibt es Möglichkeiten. Und als wir uns auch in der Vorschau darüber unterhalten haben, kann er dieses Spiel eventuell gewinnen, dann waren wir uns alle einig, dass wir gedacht hätten, wenn er es packt, wenn Clemens Price tatsächlich bezwingt, dann wird es eine enge Nummer. Aber dass er nach dem Price den ersten Satz sehr überzeugend gewinnt und auch in einer wirklich dominanten Art und Weise fünf Sätze gegen die noch Nummer eins der Welt, gegen den dreifachen Grand Slam Champion, den World Grand Prix Champion, den ehemaligen und den Weltmeister von 2021. Fünf Sätze am Stück in einer wirklich dominanten und auch überzeugenden Art und Weise gewinnen kann. Das ist sensationell und das hätte niemand vorhergesehen.
0: Genau so sieht aus und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut, auch wenn es schwer zu beschreiben ist, die Dramatik dieses Erfolges, die Größe dieses Sieges. Umso höher ist es übrigens einzuschätzen, wie Gabriel Clemens selbst damit umgeht. Das ist unfassbar gut und förderlich, glaube ich. Es kommt ihm zugute, dass er so ein Typ ist, der sich da auch nicht übermannen lässt. Das wäre dem ein oder anderen Spieler sicherlich passiert nach so einem Abend. Aber Gabriel Clemens nimmt es... Hin, als wäre es der Erstrundenerfolg auf der European Tour gegen, keine Ahnung, Stefan Belmont. Weißt du, was ich meine? Das ist so krass, finde ich. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke und die er sich bewahren sollte und auch bewahren wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und er realisiert für mich auch, was er schaffen kann und was er leisten kann bei diesem Turnier, diese Interviews danach waren sehr klar von ihm, wie du schon angesprochen hast. Er dreht nicht durch, er feiert das nicht sensationell ab, sondern sagt sich, okay, das war ein Sieg, jetzt stehe ich im Halbfinale und ich habe auch noch ein bisschen was vor. Und wenn du mich fragst, ist das eine Einstellung, die mir nicht nur gefällt, sondern die ich auch sehr förderlich finde und auch begrüße bei Gabriel Clemens. Weil ganz ehrlich, du stehst jetzt unter den letzten vier und wenn du unter den letzten vier bei der PDC World Darts Championship stehst, dann kann das einzige Ziel nur sein, das Ding zu gewinnen. Weil jeder der vier, der jetzt noch im Turnier drin ist, hat das Ziel, am 3. Januar die Sid Trophy in die Höhe zu stemmen. Um nichts anderes geht es jetzt mehr.
0: Genau das ist es. ne? Und ich meine, er ist jetzt auch in der Situation, da gibt es keine wirkliche Außenseiterrolle mehr. Also nicht mehr nach einem 5-1 über Griffin Price. Natürlich werden wir im Nachgang drüber sprechen, was ihn da jetzt erwartet mit Michael Smith. Aber er ist in einem solchen Flow-Zustand, dass ihn auch dann ein klar verlorener erster Satz zum Beispiel heute gegen Price überhaupt nicht aus der Bahn wirft. Und das gibt so, so viel Vertrauen und es ist eine ganz große Freude, ihn spielen zu sehen. Einfach großartig. Es geht einem fast das Herz auf, ne? Also, dass man jetzt als Fan des deutschen Darts natürlich, als deutscher Darts-Podcast hier auch so krass, im Mainstream für eine gewisse Zeit verankert wird, durch den sportlichen Erfolg eines Deutschen. Das ist unfassbar. Und da gibt es Leute, die in in dem Dartsport schon seit seit Jahrzehnten letztendlich verhangen sind. Und es hat ja kein Deutscher wirklich mal den richtigen Durchbruch in die Weltspitze geschafft. Und hiermit ist es Gabriel Clemens gelungen. Er ist jetzt ein Top-20-Spieler. Ein weiterer Erfolg würde ihn an die Top-10 nah ranbringen. Ich glaube, auf die 12. Gewinnt er das Ding, ist er die 5. der Welt. Also wir reden hier, im Nachgang der WM werden wir auch über über einen ganz, ganz immensen Boost sprechen. Also Gabriel Clemens wird jetzt vielleicht nicht, wenn er im Halbfinale ausscheidet, in die Premier League eingeladen. Nein, aber er wird sicherlich ein World Series Event bekommen, etc. pp. Und das hat er sich sowas von verdient. Und wir sind ja jetzt auch schon hier bei der Besprechung des Thema des Tages. Wir müssen jetzt hier nicht ganz streng irgendwie zunächst Van den Berg gegen Clayton besprechen. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal in die Partie des Abends rein, in die Partie zwischen Gervin Price und Gabriel Clemens. Wir haben jetzt schon das Thema des Tages hier angerissen und es ist sicherlich sinnvoller, im Nachgang noch kurz über den Rest zu sprechen. Aber lass uns doch mal über den Spielverlauf auch reden. Also der erste Satz, Gervin Price kommt richtig gut aus den Blöcken. Ne? Also das geht fast jetzt im Nachgang ein bisschen unter. Ich meine, er hätte 100% auf die Doppel gehabt und Gaga hatte nicht so viele Chancen im ersten Set. Zwei High-Finishes zum Auftakt für, für Gervin Price, der richtig gut reinkam, der fokussiert wirkte und Gaga ja so ein bisschen überfahren hat in der Anfangsphase.
1: Ja, das war so ein Start, den Price sich erhofft hat und den er in den Interviews immer wieder auch ähm, thematisierte. Wo er meinte, er hat noch lange nicht äh, sein 2-Plus-Spiel rausgehauen, von seinem A-Spiel ganz zu schweigen. Und er wird besser spielen. Und das ist auch so eine Phase des Turniers, Viertelfinale, dann weißt du, es geht in die Crunch-Time. Jetzt wird es wichtig. Und es schien so mit dem ersten Satz, als ob Price auf den Punkt ready ist. Checkt im ersten Leg sofort die 140, lässt danach die 110 Folgen zum Break und nimmt danach noch ein 2-Dart-Finish raus, da aber kein Triple trifft, wird es eine 3-Dart-Combo und hat dann den einen noch, ich glaube auf Tops war es dann gewesen, also er geht, wie du schon sagst, perfekt aus ähm, diesem ersten Satz raus, 3 von 3, spielt einen Average von 107 Punkten und da dachte man, jetzt, ist er im Turnier richtig drin? Jetzt wird es die erste richtig gute Leistung von Gervin Price. Und die Frage, die man sich gestellt hat in dieser ersten Pause, wie reagiert Gabriel Clemens darauf? Kann er diesen Sturm, den Price wohl entfachen wird? Kann er den händeln? Kann er den zähmen? Und wie sich dann herausgestellt hat, war das kein Sturm, den Price da entfacht hat, wohl eher einer, wenn dann im Wasserglas, sondern so ein laues Lüftchen, was erstmal gut geweht hat, wo wahrscheinlich noch ein bisschen die Tür zu weit auf war und danach äh, ging gefühlt nichts mehr bei ihm. Der hat danach noch vier Lecks gewonnen in fünf weiteren Sätzen. Das ist
0: unglaublich. Und Gabriel Clemens 15, dann nach Adam Riese also fünf Sätze gewonnen. 15 zu vier Lauf, also nach dem ersten Satz. Und Gabriel Clemens hat tatsächlich... Auch auf meine Frage hin, wie ist er denn jetzt so in die erste Pause gegangen? Mit welchem Gefühl dann auch in den zweiten Satz folgendes gesagt? Wir haben da rein. Ja, man will ja jeden Satz holen. Ich habe einfach gedacht, spiel weiter so, wie du bis jetzt spielst. Und ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel, wie es von Everage her war oder so, aber ich glaube, da war ich nicht so schlecht und deswegen ich gedacht, einfach weiter spielen, du wirst deine Chancen bekommen. Irgendwann kriegst du zwangsläufig auch man auf Doppel und äh, dann musst du einfach nutzen. Ja, hört man schon so ein bisschen raus, dass er natürlich die Bedeutung oder um die Bedeutung dieses zweiten Satzes wusste, beziehungsweise sich sicherlich vorher ausgemalt hat, mindestens einen der ersten beiden Sätze zu gewinnen. Und ich glaube, wie er den, den zweiten Satz dann auch spielt, dass es dann auch schon direkten, Schönes Statement gewesen, also ein 13 data zum 1-0 in den Lex, Dann ähm, hat er Glück, dass Price einiges auslässt, äh, schafft dadurch das Break und äh, wirft dann allerdings einen weiteren 13 data also in den entscheidenden Momenten, um Sätze zuzumachen. Die Sider musste er ja jetzt heute gar nicht spielen, aber um Sätze zuzumachen, war Gabriel Clemens richtig, richtig stark. Das ist wirklich ähm, auch mental ein ganz anderer Gabriel Clemens nochmal geworden mittlerweile.
1: Ja, der war sehr stabil Der war bei sich, der hat sich, egal was um ihn herum passiert ist, nicht kirre machen lassen, sowohl negativ als auch positiv. Der war wirklich vollkommen im Tunnel drin und hat gespürt, was da möglich ist. Natürlich nimmst du das wahr, was Price unter anderem macht, wie die Zuschauer reagieren, wie dein Anhang äh, feiert und jubelt und äh, sich vielleicht mehr pusht, als es in dem Moment nötig ist. Er, Er nimmt das alles mit, aber er reagiert nicht darauf, sondern er bleibt ganz cool bei sich und lässt sich davon dann auch nicht ablenken, sondern hat einen klaren Matchplan, verfolgt den und geht nicht nur mit Selbstvertrauen in dieses Match rein, sondern er arbeitet sich im Verlauf dieses Matches immer mehr Selbstvertrauen, weil er dann merkt, er spielt gut, er ist ähm, in wichtigen Momenten auch gut da oder er handelt diesen ersten Satz, den Price mega stark spielt, richtig gut antwortet perfekt mit dem zweiten Satz, den er sich dann holt, wirft. Viele 180er, also der baut dann auch innerhalb eines Matches nochmal so viel Selbstvertrauen auf, dass du den im Prinzip nicht mehr umstoßen kannst. Und dass er das so hinbekommt, auf der größten Bühne, die es im Darts gibt, das ist bemerkenswert. Und das zeigt einfach, dass er sich optimal vorbereitet hat, dass er dieses Jahr, was nicht optimal war für ihn, gerade im TV gut analysiert hat und die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat und jetzt wirklich äh, bei dieser WM äh, bereit für ganz große Dinge ist.
0: Ich hatte mir die Sätze 1 und 2 in der Halle angeschaut, um das natürlich erstmal aufzusaugen, dann auch mit dem ganzen Build-Up in in Form des Walk-Ons und so, und dann mal zu schauen, wie verhalten sich die die jeweiligen Gäste der Spieler und Bin dann allerdings in der zweiten Pause Richtung Presseraum gegangen, um einfach auch an meinem Text zu schreiben, der dann eben kurz nach Spielende erscheinen muss. Dementsprechend musste ich da schon mal so von hinten weg die die Sätze 1 und 2 zusammenfassen. Dann ging das Spiel ja weiter und Govan Price kommt ja richtig gut rein. Mit sechs perfekten Darts setzt er sozusagen das erste Signal in Satz Nummer 3. Doch das ist ja dann überhaupt nicht nachhaltig gewesen. Clemens steht zwischenzeitlich in diesem dritten Satz oder zu dem Zeitpunkt bei, einer, bei einem Gesamtaverage von 107 Punkten pro Aufnahme, reißt den Satz dann auch folgerichtig an sich und kann sich sogar sieben verpasste set oder ja Setters äh, bei, bei der 2-zu-1-Führung im dritten Satz äh, zum Satzgewinn letztendlich erlauben. Und erst äh, versucht Nummer 8 bringt dann die Führung. Price hatte eine Chance auf Bullseye. Das musst du dir mal vorstellen. Clemens hat ihn so outgescored, dass Price sieben set überlebt und dann erst nur eine Chance bekommt und die auch noch auf Bull. Also das äh, fand ich sehr, sehr interessant. Und am Ende ist die Doppelquote ja von Gaga auch gar nicht so gut. Die ist schlechter als bei, bei den anderen WM-Partien. Aber er hat halt auch im richtigen Moment sich tatsächlich die Zeit gelassen. Dazu habe ich ihn auch gefragt. Ja, das waren oft dann äh, Lex, wo ich dann wirklich nach neun Darts äh, auf 46 Rest oder so stehe und dann, dann habe ich mich wirklich schwer getan. Aber ja, hat funktioniert, also von daher. Ja, Christian, würdest du das auch als mitentscheidend bezeichnen, also vielleicht Stichwort Timing, dass man natürlich dann auch in einem Leck, wo man sich einen so hohen Vorsprung erspielt, einfach natürlich viel mehr Zeit hat zu checken und dass man dann aber, wenn man eben die Zeit nicht hat, mit einem oder zwei dann auch ähm, das Leck ausmacht. Das ist ja auch etwas, was Gaga jetzt ausgezeichnet hat in dieser Begegnung.
1: Ja, das denke ich schon, weil... Am Ende kommt es darauf an, dass du das Leck gewinnst, egal wie. Und man darf auch nicht vergessen, das, was du gerade thematisiert hast, wo Gabriel diese vielen Darts da aufs Doppel auslässt, war das vom Scoring her phänomenal. Und er hat dann die Möglichkeit gehabt, sich diese Zeit, in Anführungszeichen, auch mal zu gönnen, weil Price eben nicht mitgekommen ist. Und ich finde, das ist dann aber auch ein wichtiges Zeichen von Stärke, was du dann sendest, wenn Price dann eben sozusagen bereit steht, um dann theoretisch checken zu können, dass du dann eben trotzdem ausmachst, weil das ist dann nochmal eine Drucksituation, du hast sehr viel Zeit gehabt ohne Pressure, dann ist Price plötzlich da, weil du dir eben die Zeit gelassen hast... Und dann machst du es trotzdem, was dann auch schwierig ist, weil du viele Darts vorher ausgelassen hast, weil du dann auch ein Doppel attackierst, was du normalerweise nicht so spielst oder nicht so häufig spielst. Und dann machst du es und dann bist du eben da. Und dann gibt dir das nochmal Selbstvertrauen, weil du auch weißt, du hast den Satz dann eingetütet bzw. ein wichtiges Leck dann auch gewonnen. Und deswegen finde ich, dass er damit auch dann gut umgeht. Nicht irgendwie dann äh, eine, eine Geste macht, oh, jetzt habe ich das Leck irgendwie gewonnen und juhu, sondern Faustballen. Stärke zeigen und das ist einfach wichtig, auch dem Gegner, dass du dir sagst: Ich habe das Leck gewonnen. Es war zwar nicht schön, aber ich habe es gewonnen und das ist das, was zählt.
0: Ja, und Gabriel Clemens wusste in diesem Moment, dass er das Spiel umgedreht hat. Nach diesem unfassbaren Start von Price mit 15, 12, 15 Darts, also 42 Darts insgesamt nur, um den Satz zu gewinnen, den Satz Nummer 1, war Gabriel Clemens auf einmal der bessere Spieler. Und Price's Average ist ja wirklich dann abgerauscht in der Phase. Also er ist dann eben von den 100 immer weiter weggekommen und Gaga wurde immer besser und hat ja dann auch den vierten Satz gewonnen. Und ich glaube, in der Phase war es auch natürlich gut, dass zwischen Satz 3 und 4 keine Pause ist.
1: Definitiv, weil du als Spieler auch irgendwann spürst, wie dieses Match verlaufen wird, beziehungsweise in welche Richtung es geht. Gabriel hat gespürt nach diesem ersten Satz, als er sich dann auch den ähm, zweiten holen konnte zum 1 zu 1, dann geht er mit 2 zu 1, in Führung, dann merkt er auch im Match, hey, das läuft gut. Ich habe eine gute Höhe für die Triple 20, ich habe einen guten ersten Dart, werft viele 180er und ich werde in diesem Match, egal wie lange das geht, jetzt nicht deutlich schlechter spielen, sondern ich kann das Niveau halten. Irgendwann kriegst du so ein Gefühl als Spieler und du realisierst auch, dass dein Gegner, in dem Fall Price, jetzt keine astronomische Leistungssteigerung mehr an den Tag legen wird. Und Price wird das auch realisiert haben, nach diesem ersten Satz, wo es danach nicht mehr so lief. Spätestens ab diesem 1 zu 3 wird Price sich gedacht haben oder auch gewusst haben, dass es verdammt schwierig wird, dieses Match zu gewinnen, weil er nicht so eine Leistungssteigerung an den Tag legen wird, die es gebraucht hätte, um Gabriel Clemens zu schlagen. Also ich glaube, keiner von uns, der vorm TV-Gerät saß und selbst die beiden Spieler, sowohl Price als auch Clemens, haben nicht gedacht, dass der Iceman dann irgendwie aus, aus der Pause kommt und aus dem 1 zu 3 irgendwie ein 3 zu 3 oder ein 4 zu 3 macht und in dieser Phase nur noch Sätze spielt zwischen 105 und 110 irgendwie im Average. Das kriegst du dann irgendwann mit. Und dann wirst du natürlich auch als Spieler, in dem Fall Gabriel Clemens, noch selbstbewusster, weil du weißt, der kommt heute nicht mehr an das Level, was es benötigt, um mich zu schlagen.
0: Govan Price hat exakt einen Satz in diesem Turnier lang gezeigt, dass er um den WM-Titel mitspielt. Und das war der erste Satz jetzt heute gegen Gabriel Clemens. Das war der Govan Price, den er angekündigt hat. Der Govan Price, der sein A-Level spielen werde ab dem Viertelfinale. Es war dann ein Satz, letztendlich ein Rohrkrepierer. Und... Plötzlich steht es 3-1 für Gaga, der ja auch in Satz 4, genau wie im Satz zuvor, zwischenzeitlich wieder einiges gestreut hat auf die Doppel, aber dann immer noch im, Recht, im richtigen Moment das Leck zumachen konnte, weil er wieder im Vorfeld mit den First Nine letztendlich äh, Gavin Price hat outgescored. Äh, ne? Also das war ja wirklich von der Scoring-Power richtig, richtig gut. Es war am Ende sogar ein wahnsinnig kurzes Match ne, für die Distanz-First-to-Five-Sets in einem WM-Viertelfinale. Danach gab es ja dann wieder eine Pause, bevor wir über das sprechen, was danach passierte. Wie hast du so die ersten vier Sätze das Publikum wahrgenommen? Also, was jetzt gar nicht mehr so richtig Nachklang fand, ist die Tatsache, dass es natürlich im ersten Satz schon eine nicht so kleine Fanschaft hinter Govel Price und Gabriel Clemens im Publikum gab, die Gazzy Price lautstark angefeuert haben in der Anfangsphase. Also... Wenn man jetzt im Nachhinein wieder diese Price- und äh, Publikumgeschichte durchspielt, dann müsste das auch Erwähnung finden.
1: Natürlich muss sowas Erwähnung finden. Ich meine Price ist. Ganz kurz, ist so ein
0: hast K- du es denn auch wahrgenommen eigentlich im TV?
1: Also man hat das schon gehört, die Frage, die ich mir dann immer nur stelle. Deswegen würde ich das dann nochmal ganz gerne an dich zurückgeben wollen, weil ich natürlich auch weiß, wie Fernsehen ein Stück weit läuft. Man merkt schon, dass es Pfiffe gegen Price gab oder dann auch Stimmung gegen Price, aber man hat auch gehört, dass ein paar wohl in der Halle waren, die Gervin Price auch Angefeuert haben. Da ist dann immer nur die Frage, wie viel kommt denn von der Stimmung in der Halle tatsächlich ähm, in mein Wohnzimmer rein? Weil dann kannst du natürlich Knöpfe drücken, Stimmung vielleicht ein bisschen lauter oder leiser machen, wenn es vielleicht Buhrufe gegen den einen Spieler gibt oder Pfiffe. Deswegen bin ich da nicht ganz so sicher, wie man das so so einordnen kann, weil es ja auch die technischen Mittel gibt, damit das vielleicht ein bisschen anders rüberkommt im Wohnzimmer, als das live vor Ort der Fall ist.
0: Naja, aber es wird ja nichts anders geschnitten. Nein,
1: nein, das das nicht. Aber es kann ja auch sein, zum Beispiel, ich kenne das so vom US-amerikanischen Kampfsport, Wrestling unter anderem, wenn du zum Beispiel ähm, Pfiffe oder ähm, Jubelstürme für einen Wrestler oder eine Wrestlerin hast, dass du die auch äh, sozusagen vom Ton her hoch oder runter regeln kannst, damit die vielleicht ein bisschen stärker oder schwächer zu Hause ankommen.
0: Ja, aber gut, da, äh, Wrestling ist natürlich eine scripted Sache. ne? Also, dass man damit arbeitet, ist ja dann irgendwie klar. Also, ich würde sagen, weil du gefragt hast, wie es in der Halle denn wirklich war. Also, von so einer Eskalation war ich zu keinem Zeitpunkt ausgegangen. Mit Eskalation meine ich, dass Price auf einmal hier alle Register zieht und am Ende, ähm, kurz vorm Karriereende steht bei Instagram. ne? Also, ein bisschen überspitzt formuliert. Damit habe ich nicht gerechnet, weil ganz ehrlich, da gab es schon deutlich schlimmere Crowds gegenüber Gervin Price und Gervin Price hat es auch wieder mit befeuert als er dann in Satz 5, sprechen wir gleich drüber, dann auch Richtung Publikum sehr gestenreich agiert hat nach dem Motto, ja ich kann euch jetzt eh nicht mehr hören ich finde, er macht es sich insgesamt ein bisschen einfach, also jetzt hier wieder so zu tun und dann tatsächlich dann auf einmal mit diesem Gehörschutz zu kommen völlig out of order wenn, wenn du mich fragst Das ist kein Maß mehr, weißt du? Das ist kein Maß mehr zu dem, was passiert ist.
1: Das das Problem bei Price ist, dass ihm seine Persönlichkeit so ein bisschen auf den Fuß fällt. Also das ist einer, so schätze ich ihn ein, der sich Nachrichten auf Social Media, die über ihn geschrieben werden, auch durchliest und die sich zu Herzen nimmt. Wenn man sich umhört bei verschiedenen Personen oder auch etwas liest, dann soll Price ja auch ein recht umgänglicher Typ sein, der sehr nett ist, mit dem man viel lachen kann, der ein Späßchen macht. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, deswegen kann ich auch nur jetzt so mal ein bisschen das wiedergeben, was ich unter anderem auch lese von den britischen Kollegen. So, und jetzt kommst du natürlich auch an den Punkt, wo Price seit Jahren immer wieder mit Pfiffen, Buchrufen, aber auch Hass im Netz kämpfen muss, die auch teilweise wirklich sehr unter der unter der Gürtellinie sind. Auf der anderen Seite, und das ist ebenso, provoziert er auch seit vielen Jahren. Das kann durch Interviews sein, das kann durch Gesten sein, die er Richtung Publikum macht, dass er zum Beispiel immer wieder zeigt, ja, ich höre euch gar nicht oder ihr könnt so laut pfeifen oder buhen, wie ihr wollt. Ich spiele trotzdem meine besten Darts und ich gewinne. Und dann machst du dir keine Freunde, wenn du dann, mit den Kopfhörern da hochgehst, für ein Novum sorgst, was es vorher noch nie gegeben hat, dass du im TV dann mit solchen Riesenkloppern da spielst und dann natürlich auch wieder das Publikum anstachelst und provozierst. Weil wenn das nicht funktioniert, und das war mir zu dem Zeitpunkt, als er mit den Dingern da hochkam und gespielt hat, klar, das wird nicht funktionieren, dann sorgst du für Spott und Häme inwieweit das dann ausarten muss von Fanseite, das ist wiederum auf einem anderen Blatt Papier, nur man darf nicht vergessen er hat sich das dann selber zuzuschreiben und die Frage die ich mir dann nur stelle ist warum macht er das? Macht er das, weil er sich so eine Art Schutzpanzer anziehen möchte, weil er das einfach auch nicht mehr will, dass er irgendwo ausgepfiffen wird oder tut er das wirklich weil es ihm in diesem Match geholfen hat Ich will das jetzt überhaupt nicht schönreden oder gutheißen. Er hat zu Recht dann auch, äh, sage ich mal, den Spott und die Häme auf seiner Seite. Wie man damit umgeht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Nur es ist eben ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sage ich, man darf ihn dann nicht zu hart anfeinden. Auf der anderen Seite provoziert er das natürlich auch und darf sich dann nicht wundern, wenn etwas zurückkommt.
0: Ja, und das Ding ist halt, ich habe es halt nicht als so schlimm wahrgenommen, Also, sorry, ganz ehrlich, wenn in Deutschland irgendwie ein Deutscher gegen, gegen, ja, dann nehmen wir Price als Extrembeispiel spielt, dann ist das eine deutlich andere Crowd gewesen bei European Tour Events. In meinen Augen hat er in dem Moment, als er mit diesen Dingern auf dem Kopf zurückgekommen ist, das Spiel verloren. Definitiv. Und das war das Hissen der weißen Fahne und das hat indirekt auch Gabriel Clemens bestätigt, denn der fühlte sich dadurch regelrecht angestachelt und top motiviert, ist dadurch wahrscheinlich dann auch final in so einen Flow-Zustand gekommen, weil er unbedingt Gervin Price zeigen wollte, ihr hört es gleich im Ton, dass er nicht wegen der Fans hinten liegt. Und in meinen Augen wusste Gervin Price, er kommt nicht auf sein A-Level und hat sich in dem Moment gedacht, Mensch, alles Scheiße draußen, Welt, Fans, alles Kacke, nervt mich alles und jetzt brauche ich irgendwie so eine Art Entschuldigung. Also für mich ist es, hart gesprochen, einfach das Vorbauen für die Niederlage gewesen, um da irgendwie einen anderen Reizpunkt nochmal zu setzen und irgendwie andere dafür verantwortlich zu machen. Und seine Reaktion hinterher bei Instagram in der Story ist auch so nach dem Motto, ähm, ich ich bin der viel, viel bessere Spieler und hätte eigentlich gewonnen, wenn ihr ruhig seid oder wenn wir hier in, äh, keine Ahnung, in A Barnsley vor leeren Rängen behind closed Doors spielen. Also ich finde, das ist so eine Bankrotterklärung gewesen von seinen mentalen Fähigkeiten, dass es mich am Ende wirklich freut, dass Gaga da auch so krass nochmal angezogen hat in den letzten beiden Sätzen.
1: Was mich an der ganzen Sache auch verwundert, ist die Tatsache, weshalb er das macht. Und ich hatte jetzt auch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken zwischen dem Match oder auch zwischen dem Ende dieser Session, nachdem Van gervin Dobie zu Ende war, und dieser Aufnahme. Weil das hat schon sehr hohe Wellen auch geschlagen, was äh, Gervin Price da jetzt gemacht hat, warum er sich diese Kopfhörer setzt. Es war wahrscheinlich äh, dieser Versuch, was du auch gesagt hast, alles irgendwie auszublenden. Dass er an einem mentalen Breaking Point war, wo er gesagt hat, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich würde vielleicht auch am liebsten gar nicht mehr weiterspielen, nur ich muss irgendwie. Und ich versuche irgendwie was zu machen, um einfach nur bei mir selber zu sein. Dass mich alle da draußen in Ruhe lassen. Ich meine, mit diesen Kopfhörern hat er jetzt den Spott und die Häme, klar. Und da werden sich auch viele darüber äh, kaputt lachen und ähm, werden äh, ihre lustigen Geschichten daraus machen, kann man alles tun, ähm, solange das immer noch im Rahmen bleibt. Also den Hass und den äh, wirklich abgrundtiefen Hass teilweise, den man dann auch über ihn liest, den hat er nicht verdient. Soweit gehe ich wirklich, weil er ist auch ein Mensch und wie wir alle anderen auch. Und er ist jetzt, äh, so wie ich das schon mal thematisierte, jetzt auch keiner, der irgendwie... äh, äh, gesellschaftlich äh, nur auf sich selber achtet. Ich frage mich dann trotzdem immer bei bei Price, ist das ähm, oder anders formuliert, wie sehr lässt er das wirklich an sich ran? Egal, ob da jetzt viel oder wenig war. Es scheint ihn ja wirklich mehr und mehr zu stören, dass immer etwas gegen ihn ist. Und da stellt sich mir dann nur die Frage, ob er die ja Liebe oder zumindest Leidenschaft zum Darts immer weiter verliert und er sich dann auch vielleicht irgendwann mal sagt, in, in einem ganz tiefen Moment, Leute wisst ihr was, ich packe das alles beiseite und äh, verzieh mich aus dem Darts, so wie er das bei Social Media jetzt gepostet hat, wo man wieder abwarten muss, wo ich ihm auch raten würde, lass mal bitte die Finger vom Telefon nach solchen Niederlagen oder solchen Matches und tweete vielleicht was mit einem Tag Abstand. Aber es hat schon große Wellen geschlagen. Sky Sports hat diesen Tweet zum Beispiel äh, thematisiert, mitten in der Sendung. Äh, Matthew Edgar, ein ehemaliger ähm, Tourcard-Holder, hat auch gesagt, Price hat jetzt nicht zum ersten Mal so einen Rücktritt angedeutet, sondern das häuft sich jetzt ein bisschen frequentierter. Phil Bars hat gesagt, dass die Leute mit ihrem Verhalten Price auch immer mehr in so eine Richtung schubsen, dass er dann Wie irgendwann bitte? sagt...
0: Der, ja? der, er hat gesagt, dass Price in eine Richtung geschubst wird. Auf Twitter. Warte,
1: ich kann es dir sogar noch mal ähm, direkt vorlesen. Und zwar hieß das, also für alle, die jetzt Phil Bas nicht kennen, das ist ein ähm, britischer äh, Darts-Journalist. Der hatte dann geschrieben auf seiner Seite, genau Und zwar, Gazzy will only be pushed so far, I can see him just walking away from the sport and that would be a very big and sad loss.
0: Dann würde ich aber gerne irgendwie noch einen Spiegelstrich ergänzen, dass natürlich Gervin Price nicht nicht ganz schuldlos ist an der Nummer, also... Sorry, jetzt irgendwie hier zu sagen, er wird da rausgepusht, als, als, als hätte es da über 60 Minuten ein gellendes Pfeifkonzert konzert gegeben und als wären da irgendwie Münzen geflogen. Also sorry, ich fand es wirklich nicht so schlimm.
1: Ich glaube, das wird jetzt nicht nur auf dieses Match ähm, reproduziert, sondern...
0: Ja, ganz kurz, ganz kurz. Dann verstehe ich aber nicht, warum Gervin Price auch häufig sein Spiel bestreitet, indem er das Publikum ja aktiv mit einbindet in seine Antics, in sein Jubelverhalten. Das kann er ja auch sein lassen. Ich glaube, dann gäbe es deutlich weniger Reaktionen. Es ist ja nicht so, dass wir immer noch so in diesen ersten zwölf Monaten seit der der Anderson Grand Slam-Geschichte sind, wo er das Publikum wirklich, egal was er machen konnte, total anti war. Also ich finde, in der Phase sind wir ja schon gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein verdammt schwieriges Thema. Auf der der einen Seite, ich glaube, du du merkst auch so diesen diesen Zwiespalt, den ich gerade habe, versuche ich nicht, Price in Schutz zu nehmen, aber zumindest irgendwie mental zu erklären, wie er vielleicht auch denkt. Und auf der anderen Seite will ich das aber auch nicht gutheißen, sondern schon aufzeigen, dass Price einen Anteil daran hat und keinen kleinen Anteil daran hat, dass er in so einer Situation ist, wie er da gerade steckt. Ich frage mich dann eben immer nur, wie, wie sieht es denn wirklich in so einem Gemütszustand von Gervin Price aus? Wie fühlt er sich jetzt gerade in dem Moment? Also ist das einer, der dann wirklich zerbrochen ist, der dann auch irgendwie zu seiner Familie sagt, ich weiß nicht, ob ich das noch kann oder ich mag es zwar, Darts zu spielen, aber ich habe es irgendwie so satt, egal wo ich hinkomme, egal was ich mache, egal, selbst wenn ich versuche, ein Jahr lang zu jedem lieb und nett zu sein auf der Tour. Ich kriege immer noch Anfeindungen und ich will das vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Dass er dann zu irgendwelchen Mitteln greift, die mental oder auf natürliche Art und Weise gar nicht mehr zu erklären sind. Das ist so dieser dieser Zwiespalt, in dem ich mich befinde. Weder will ich ihn in Schutz nehmen, noch will ich ihn irgendwie zerreißen.
0: Ich glaube, wir kommen jetzt aus der Nummer wahrscheinlich eh nicht mehr richtig befriedigt raus. Ja. Lass uns doch lieber noch mehr über den Sieger sprechen, über Gerne. Gabriel Clemens, ne? der ja auch die Geschichte des Abends schreibt und tatsächlich jetzt auch nicht nur von dieser komischen Kopfhörer-Gehörschutznummer überlagert werden sollte. Gabriel Clemens spielt das Match seines Lebens. Er spielt es bis zum Ende blitzsauber durch, lässt auch auf die Doppel hinten raus wirklich wenig zu. Deswegen für mich die Doppelquote. Muss man in Relation setzen zu diesen zwei Lecks die er trotzdem gewinnt. Also allein in den beiden Lecks hat er in Summe, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Darts liegen gelassen. Also hinten raus, dann spätestens nach dem 4-1, da gab es ja nochmal eine Pause. Govin Price kommt danach. Ich hatte schon zu einer Kollegin gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt wieder in der Halle, ich hatte zu einer Kollegin gesagt in dem Moment, pass auf, er wird jetzt nach der Pause nicht mehr mit den Kopfhörern spielen. Und so war es dann auch. Er hatte ja dann so dicke Ohrenstöpsel drin, so wie wir das zum Beispiel auch von Mervyn King kennen. Aber es war dann auch das letzte Zucken, Also von Govan Price war ja dann auch nichts mehr zu sehen, es war vorbei, das Ding, er hätte sich vielleicht das eine Leck noch holen können da hinten raus, aber es wäre auch egal gewesen, Gabriel Clemens hätte es dann einen Leck später gemacht, also es war so eine gemähte Wiese für ihn, wegen seiner Kompromisslosigkeit und weil er natürlich auch 0,0 auf irgendetwas von von Govan Price eingegangen ist.
1: Man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr dann in Superlative verfällt, gerade nach solchen Matches. Hier finde ich es allerdings angebracht, weil das, was Gabriel Clemens gespielt hat, kannten wir in Darts Deutschland noch nicht, zumindest von einem Deutschen bei einer WM gegen die Nummer 1 der Welt. Was er da gespielt hat von der Qualität her, von der Konstanz, von der mentalen Stärke, das war sensationell atemberaubend und auch wann er es ausgepackt hat, dieses 136er Finish, was extrem cremig war, dann wo er den data äh, gespielt hat, um sich Satz 5 dann auch zu krallen, also der hat wirklich die Hütte im Alexandra Palace abgerissen und er ist weiter auf Rekordjagd, er ist jetzt nicht nur der erste deutsche Spieler im Halbfinale einer PDC-WM, hat dieses Viertelfinale nochmal getoppt, sondern hat sogar auch damals seinen Sieg über Peter Wright von vor zwei Jahren auch nochmal statistisch gesehen, oben eins draufgesetzt. Mit dieser 99,94, die er spielt, ist das der Rekord von einem deutschen Spieler, der jemals im Alexandra Palace gespielt wurde. Der spielt im Schnitt, nur damit das nochmal klar ist, über sechs Sätze gegen die Nummer eins der Welt einen 15-Data im Schnitt. Weltklasse, absolute Weltklasse von Gabriel Clemens aus Saarwellingen.
0: Gelernter Schlosser, bald wahrscheinlich Sportler des Jahres. Er ist schon jetzt nach einem Tag in diesem neuen Jahr der Sportler des Jahres für mich. Also äh, ganz persönlich würde ich das so sagen mit einem äh, zwinker Auge natürlich dabei. Gabriel Clemens also kommt weiter. Er hat am Ende auch nicht nur in der Halle, sondern auch bei den Journalisten aus den Niederlanden, aus England, bei Wayne Mardel zum Beispiel, der ähm, im Presseraum auch war während des Spiels, wirklich für großes Staunen gesorgt, für Hochachtung tatsächlich. Und ähm, Wayne Mardel war eh so witzig. ne Also in dem Moment, als äh, es 3-1 steht, danach die Pause zu Ende und erstmals Price dann eingeblendet wurde von Sky Sports. Das waren die vogelwildesten Szenen in der ganzen Woche, die ich jetzt da in diesem Medienzentrum verbracht habe. Also normalerweise wird da alles so hingenommen. Jeder ist natürlich in die Arbeit, in seine Texte vertieft, in Videoschnitt etc. pp., was die alle so machen. Aber als Price da eingeblendet wurde mit diesem, mit diesem Gehörschutz, es das war ein kompletter Meltdown in diesem Presseraum. Also die Fotografen haben alle stehen und liegen gelassen, sind sofort in die Halle geflitzt, um dann da schnell die Fotos machen zu können. Und Wayne Madel schrie quasi durch diesen Raum nur Oh my fucking God, I fucking love Gervin. Also das ist wirklich, muss man ja auch bedenken, das ist ein, ein eine Aktion gewesen, steht jetzt in einer Reihe mindestens mit hier äh, dem Incident von, von Colin Lloyd, damals als er gegen André Welge dann während des Spiels einfach mit der Faust gegen die, gegen die Dartscheibe ähm, gehauen hat. Also, das, das ist jetzt darts für immer. ne? Und tatsächlich, also die Szenen waren wirklich wild. Also wir alle haben uns da in so einem Fiebertraum gewähnt in dem Moment.
1: Das war Wahnsinn. und Das ist eine Szene, ein Bild, das wirst du in jedem Jahresrückblick bei der PDC zu sehen bekommen. Und selbst ich mit meinen 24 Lenzen dachte, ich habe noch nicht wirklich viel gesehen. Aber ich ich, ich weiß nicht, was, was das jetzt noch toppen könnte. Diese Kopfhörer von Price, dieses Bild, wie er da steht und diese Darts wirft mit diesem riesen Gehörschutz. Wir haben die 180 gesehen, die sich Gary Anderson im WM-Finale mal selber rausgebombt hat gegen Phil Taylor. Das, was du angesprochen hast von äh, Colin Lloyd. Wir haben Dean Stanley mal gesehen, wie er nach einem neuen Darter von der Bühne geflitzt ist. Äh, wir haben gesehen, dass Paul Higgs, glaube ich mal, zwischen West Newton und Crystal Reyes äh, mal dieses äh, letzte Leck nochmal neu starten musste, weil er da irgendwas vergessen hatte anzusagen. Also das ist einfach sensationell, dass Price da jetzt nochmal vom Bild her so eine neue Szene ähm, geschaffen hat. Und bei Wayne Marle würde mich vielleicht nochmal kurz interessieren, ob er danach noch irgendwas erzählt hat, weil ich habe auf Social Media gesehen, dass Wayne Marle, bei den UK Open müsste es mal gewesen sein, ist schon ein paar Jährchen her, ähm, mal auf einem Nebenbord mal mit einem Tuch auf dem Kopf gespielt hat.
0: Okay. Ja. <lacht> Auch nicht schlecht, aber auf der WM-Bühne hat er sich es nicht getraut, naja. Nee. Aber es ist, es, es, also dieser Abend, wir können jetzt so drei Stunden drüber sprechen. Ich Also was, was ich gerne noch mit euch teilen möchte, ist eine Story jetzt in meinem Uber. Bin da mit einem coolen Typen gefahren. Ein ähm, 40-Jähriger Brite, der seit 20 Jahren in London lebt und vorher, also ähm, aus Pakistan, hierher gekommen ist und ähm, er hat mit mir dann auch generell über Sport gesprochen, über Hockey in Pakistan, irgendwann kamen wir dann da aufs Darts, weil er mich von dort ja abgeholt hatte und ja, dann kamen wir zu der Erkenntnis, weil ich habe ihm das dann erklärt, er kannte sich mit Darts nicht aus, ich habe ihm erklärt, first time German reached the semifinals of the World Darts Championship und ähm, ja, dann meinte er... Mega-Story, so nach dem Motto Außenseiter wie Marokko bei der Fußball-WM und ich finde das beschreibt es ganz gut. Also Gabriel Clemens hat hier Widerständen getrotzt und hier wirklich auch über Mentalität dann ähm, das Halbfinale klar gemacht. Und ich fand es ganz lustig, hatte dann bei Twitter mal so ein bisschen reingeschaut und es gibt ja Wahnsinns-Tweets. Also zum Beispiel schreibt einer Darts-WM, das deutsche Marokko. Oder will, dass Gabriel Clemens Weltmeister wird und Frank Buschmann bei dessen Rückkehr auf dem Flughafen Saarbrücken Gabriel Clemens betritt deutschen Boden ins Mikro schreit. Oder ich habe noch ein, Wenn er ins Finale kommt, erwarte ich, dass der Kanzler einfliegt. Olaf Scholz dann im übergroßen Gagatrikot auf einer Bierbank neben ein paar Engländern in Bananenkostüm. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt gute Schlussworte gefunden für diesen 5 zu 1 sensationswahnsinns sieg von Gabriel Clemens über Govan Price.
1: Also besser wird es jetzt nicht mehr. Das äh, so, Sowohl von der Leistung von Gaga als auch von den Bildern, die du gerade noch äh, beschrieben hast, beziehungsweise dann auch erörtern konntest. Äh, deswegen würde ich sagen, äh, machen wir dann auch weiter und freuen uns auf das Halbfinale. Das Halbfinale von Gabriel Clemens
0: gegen den Bully Boy, gegen Michael Smith. Und wir sprechen jetzt einfach mal, wir werfen die Chronologie komplett über den Boden. Lass uns erstmal jetzt über den Halbfinalgegner sprechen. Michael Smith kommt durch gegen Steven Bunting. Ganz anderes Spiel als das von Gaga. Es war das zweite Spiel am Nachmittag und Michael Smith gewinnt hier höchst glücklich gegen The Bullet. Er darf dieses Spiel eigentlich nicht gewinnen und wenn es normal läuft, heißt das Halbfinale Clemens gegen Bunting.
1: Ja, das wäre natürlich die, die Krönung gewesen. Bunting Oder Clemens, einer von beiden, hätte zum ersten Mal das Finale bei der PDC World Darts Championship erreicht, ist eine Partie, wo Michael Smith auch zeigt, dass die Doppel zum Spiel dazugehören. Das Scoring ist immer sehr hübsch, aber wenn du das nicht vollenden kannst, dann gewinnst du kein einziges Leck. Und Steven Bunting hat sich wirklich unglaublich äh, schwer getan, diese Doppelfelder zu treffen. Gerade dann auch in Momenten, wo er sich die Lex schnappen muss. Der Bully Boy ist nie so wirklich warm geworden mit dieser Partie, wirft auch 880er weniger als Bunting. Das ist sehr überraschend, weil er vom Scoring nie so richtig reinkam. Aber Bunting hat eben genau diese Fehler gemacht. Die du, die, die du nicht machen darfst. Du bist du outscorst den Bullyboy im Alley Pally und musst dann nur noch in Anführungszeichen auf die Doppel da sein, was normalerweise eine große Stärke ist von Bunting, gerade auf der Doppel-16 und dann macht er sich das Leben so schwer, obwohl er so gut drin ist in dieser Partie und verliert das Ding am Ende mit 3 zu 5, obwohl er es auch 5 zu 3 oder 5 zu 2 hätte gewinnen können.
0: Ja, Stephen Bunting an den Doppeln gescheitert, die ihn über weite Strecken wirklich getragen haben während der WM, also was das Scoring betrifft, war das eine weitere blitzsaubere Leistung und tatsächlich war vor allen Dingen der Zwischenstand von 1 zu 4 fast schon grotesk, ne? also dass er dann hinten raus nur mal rankam, hat mich gar nicht so sehr gewundert, weil er einfach nur mal seine Doppel finden musste und er hätte auch locker den achten Satz gewinnen können und dann gehen wir hier über die volle Distanz, also viel gefehlt hat er nicht und ich meine wir sagen immer wieder, Averages sind nicht alles natürlich, es kommt auf Timing auf besondere Momente an in so einem Spiel, aber über die Distanz ein Spiel zu gewinnen mit 5 zu 3, obwohl du sechs Punkte weniger hast im Average ist schon sehr sehr selten, also das ist genau das Gap zwischen Price und Clemens und Gewinnt Clemens 5-1. Ne? Also, das ist schon ähm, wirklich ein höchst glücklicher Sieg für den Bullyboy.
1: Ja, das ist so ein Sieg, den du vielleicht auch drin haben musst, der auch nochmal ein kleiner Wake-up-Call sein kann für ihn, dass er jetzt weiß, er muss sich steigern, ansonsten wird er mit so einer Leistung nicht nochmal durchkommen, weil das ist die WM. Viertelfinale hat er jetzt so überstanden, auch mit Hilfe von Buntings Doppelschwäche. Aber wenn Smith jetzt nochmal exakt die gleiche Leistung bringt oder annähernd so eine Leistung, dann wird das nicht reichen, um dann ins Finale einzuziehen. Weil Gabri Clemens ist dann erstens zu stabil übers gesamte Turnier und sowas geht dann auch nicht noch ein zweites Mal gut.
0: Nein, definitiv nicht. Er wird sich steigern müssen gegen Gaga. Ich hatte ihn in weiser Voraussicht schon darauf angesprochen, dass er ja. Sicherlich jetzt gegen einen weiteren Deutschen ran muss. Am Nachmittag hatte ich ihm das gesagt, also noch Stunden vor dem Spiel zwischen, äh, zwischen Price und Clemens und er hat äh, kurz gelacht. Ich habe nämlich ja natürlich ein vielleicht noch hinterhergeschoben. Ich wollte mich ja jetzt nicht lächerlich machen, aber ja, hätte ich wahrscheinlich wagen können, weil der. Deutlichkeit, in der Clemens an dem Abend gewonnen hat. Aber ja, er hat sich folgendermaßen über Gabriel Clemens geäußert.
2: I think Gabby's one of been one of the better players in the event. I think they put up after his second or third round, he'd won like 32 legs. But out of 32, he did like 24, 15. That legs on. So he's been playing better than anyone really. But it's different now. He's never been here. He's never been a German in the quarterfinals. It's how he handled it and.
0: Spannend finde ich halt, dass er ganz klar gesagt hat, also er will die Besten spielen und hat dann nachgeschoben. Also er möchte sehr, sehr gerne wieder gegen Gessi spielen, wie im Viertelfinale des Vorjahres. Also so richtig auf Errechnung hatte er gar, gar nicht und ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht. Das Mist gegen Clemens dann das Halbfinale Nummer 1 an diesem 15. Turniertag und... Ja, da können wir ja gleich auf jeden Fall auch nochmal dann unsere Tipps abgeben, aber soweit soll es das erstmal dann mit der Partie gewesen sein und wir müssen jetzt auch noch über zwei weitere Spiele sprechen. Der Tag hat begonnen mit dem ersten Halbfinaleinzug von Dimitri Vandenberg über Johnny Clayton und ja, es dürfte uns zumindest leicht überrascht haben, wir hatten ja beide eher Clayton auf dem Zettel.
1: Ja, das ist richtig, Johnny Clayton ist gescheitert an der fehlenden Konstanz, die er nicht über dieses Match, über diese acht Sätze an den Tag legen konnte. Allgemein war diese Anfangsphase, finde ich, sehr komisch gewesen. Also beide bringen ihre ersten beiden Anwurfsätze sehr glatt durch. Einzig und allein Clayton kann kann in seinem zweiten Anwurfset mal nicht mit 3 zu 0 gewinnen, sondern gibt da ein Leg up an Fandenberg. Aber bei den Sätzen, die Vandenberg begonnen hat, also den äh, zweiten Satz und den vierten Satz, Da hat Clayton insgesamt einen Dart aufs Doppel gehabt und zwischendurch, als er den Dritten gewinnt mit einem 105er Average, dann ist er mal wieder richtig stark unterwegs gewesen. Aber der hat zu viele Schwankungen drin gehabt in seinem Match und hinten raus hat dann Dimitri Vandenberg auch so die die Körner noch ein bisschen besser beisammen gehabt und konnte noch mal ein, zwei Gänge höher schalten. Und allgemein, so fand ich, war das Grundniveau vom Dreammaker höher als das von Clayton, der einfach... Oftmals dann auch, wenn er Sätze verloren hat, nicht wirklich gut gespielt hat, und das ist ihm hinten raus auf die Füße gefallen. Das ist schon ein verdienter Sieg, auch mit 5 zu 3, finde ich, für Dimitri van den Berg.
0: Ja, er hat es wieder stabil gespielt. Also ich hatte ja schon nach seinem Match gegen Ratayski ihm gesagt, ja, Mensch, klar, A-Level noch lange nicht, aber stabil. Und ich habe schon das Gefühl, er hat jetzt nochmal ein bisschen was draufgepackt, das zeigen ja auch die Statistiken. Das braucht er auch, um jetzt natürlich Johnny Clayton zu schlagen. Und ähm, er hat es da dann auch wirklich in den Anwurfsets gut gespielt, das haben sie lange beide gut gemacht, aber hinten raus war er dann auf die Doppel so ein bisschen konsequenter und ja, also ich habe ihn auch natürlich gefragt, ist es dein größter Sieg in deiner Karriere, wo rankst du das, irgendwie so im Umfeld des World Matchplay Triumphs, meinte er dann, wir hören auch da mal rein.
2: Ja, dass sowieso in der WM Halbfinale stehen, ist etwas, was ich aufgetraumt habe. Dieses Mal hatte ich eine dritte Chance in der Viertelfinale und dann für irgendwelchen Grund dürfte ich es schaffen. Also ich bin so frohlich. Ich weiß, was ich kann. Ich habe es noch nicht gezeigt, aber ich bleibe kämpfen. Ich habe gehört, dass mein Scoring in der guten Weg ist. Jetzt, ja, Kopf leer. Uh, lecker essen heute, entspannen. Ich brauche sowieso meine Familie. Ich möchte echt wirklich nach dem Gehen, die, die meine Arme halten. Uh, ich darf auch sagen, dass wir in, zum, in Hotel kommen und sagen, okay, wir, boosten, wir müssen einen extra nackt buchen. Das ist wichtig. Also morgen früh muss ich nicht auf 6.45 Uhr aufstehen. Ne, ich darf einfach ausschlafen und das ist so geil. Das heißt, ich habe gute Sachen gemacht in der WM.
0: Ja und dann, ähm meinte ich halt auch, Mensch, klar, das ist nicht das A-Level, aber so eine Konstanz an den Tag zu legen, das kann ja auch gut sein. Und ich finde, da hat er auch sehr interessant darauf geantwortet.
2: Ja, ja, das ist eigentlich ein Weg, den ich eigentlich noch nicht angeguckt habe. Danke dafür, da hast du auch wieder recht. Ich habe noch nicht mein Bestes gezeigt, aber sogar wenn ich es nicht habe, stehe ich trotzdem im Halbfinale. Also danke dir. Das will ich auch mitnehmen nach morgen und hoffentlich wird es mir auch noch ein bisschen mehr Ruhe ergeben beim Schlafen gehen heute Abend. Danke wirklich. Ähm, ja, wenn ich dann mal meinen A-Level zeigen würde, was wäre möglich. Pusten auf dem Boden und auf zum nächsten Runde. Äh, es ist oder Chris Dolby oder MVG. Egal, wer durchkommt, so wie immer, Kopf leer, mein Spiel meiner Vorbereitung, gut schlafen und dann ist alles möglich.
0: Ja, also hat sich quasi bedankt dafür, dass ich ihn darauf mal aufmerksam gemacht hatte. Und äh, ich muss sagen, es war mir nämlich ein Stück weit zu negativ manchmal. Also irgendwie Dimitri Vandenberg in Interviews auch ganz skurril. Ne? Es ist einer der Nettesten, die es gibt übrigens. Ne? Der nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, beantwortet äh, Fragen auf Englisch, auf Deutsch, auf äh, Flämisch, Wallonisch, Niederländisch, also fünf Sprachen. Das ist äh, wirklich sensationell. Aber er ist manchmal natürlich auch so ein bisschen cringe. Ne? Also du wirst wahrscheinlich als TV-Zuschauer dieses Interview auf der Bühne mit Sky Sports erlebt haben.
1: Ja, das habe ich gesehen. Und das ist, um es mal so auszudrücken, immer ein Genuss, ihn am Mikrofon zu haben nach wichtigen Siegen, die er einfahren konnte. Und Dimitri Vandenberg hat den Entertainment-Faktor, spielt gute Darts, gibt gute Interviews nach den Matches, also er hat ein gutes Gesamtpaket, jetzt Halbfinale Weltmeisterschaft zum ersten Mal. Das kann gefährlich werden für die Konkurrenz.
0: Ja, er muss natürlich was draufpacken, das ist ihm aber auch ganz bewusst, denn es geht jetzt gegen Michael van Gerven, der im Schnelldurchlauf nach dem gaga ja so ein bisschen im, im, im Windschatten dann noch ins Halbfinale geflogen ist, verliert ganze, wie viele waren es? Drei oder vier Lecks gegen Chris Dobie. Ja, das sagt alles aus. Also dementsprechend kurz war der Abend. Ich sag mal so, wenn man jetzt kein Deutscher war, kein Fan von Gabriel Clemens, dann war es auch wirklich ein, glaube ich, sehr, sehr langweiliger Abend. Dann, Da gab es dann schon Abende, da hat man für sein Geld mehr bekommen als irgendwie elf Sätze. Ne?
1: Ja, das darfst du aber dann nicht Michael van Gerven erzählen, dass er sozusagen ähm, ja, der, der kleine ähm, Nebeneckt hinter Gabriel Clemens war, dass äh, sein Mensch nicht mehr so wirklich viele geguckt haben und ähm, ja, äh, deswegen müssen wir das für uns behalten, sonst wird äh, Van Gerven, der sehr selbstbewusst ist, vielleicht ein bisschen stinkig sein.
0: Ja, also wie... äh werden ihn nicht davon in Kenntnis setzen, dass wir das gesagt haben. Ist wahrscheinlich besser so, aber Spaß beiseite. Nein, auf jeden Fall, was ich auch interessant finde, wäre mal so eine ganz ähm, interessante Statistik aus der Kategorie unnützes Wissen. Gab es jemals einen ähm, Halbfinalabend oder generell eine Session bei der PDC-WM, wo es keinen einzigen Satz äh, gab, der über fünf Lecks ging? Also was war ja heute der Fall. Es war nicht ein einziger Satz dabei, der 3 zu 2 ausgegangen ist. Auch das finde ich sehr kurios.
1: Also es gibt da draußen sehr viele Statistik, Statistiker, sowohl deutschsprachig als auch ähm, englischsprachig. Falls äh, jemand das hört und äh, das weiterleiten möchte, wir wären auch dankbar dafür.
0: Und wir wären natürlich auch dankbar, wenn wir diese Gagasche Märchenstory noch weiterschreiben, begleiten können. Es geht dann heute Abend am 2. Januar 2023 um den Finaleinzug, um weitere um eine weitere Verdopplung des Preisgeldes. Von 50.000 auf 100.000 hat er jetzt schon verdoppelt. Das heißt, er hat jetzt übrigens auch quasi ein normales Major gewonnen. Also so UK Open, PC Finals, da bist du ungefähr in dem Bereich. Ne? Also das ist jetzt schon so auch so ein bisschen der Ross smith nason espinel moment für Gabriel Clemens und wir hoffen, es ist nachhaltiger. Wenn er jetzt ein weiteres Spiel gewinnt gegen den Bullyboy, gegen Michael Smith, dann wäre er bei 200.000 Pfund Preisgeld. Und ja, ich frage dich jetzt einfach mal so frei, Wir haben jetzt irgendwie auch relativ häufig gegen Gaga gewettet, so präventiv-pessimistisch, wie wir sind aus deutscher Sicht. Wie gehst du es jetzt gegen Michael Smith an?
1: Ja, man musste das auch abwarten, finde ich, wie sich Gabriel Clemens präsentiert. Man hat das häufig gesehen in der Vergangenheit, nicht nur bei der Weltmeisterschaft, auch bei anderen TV-Turnieren, dass ein deutscher Spieler, muss jetzt nicht nur Gaga sein, ein gutes Match gespielt hat, ein sehr gutes Match, aber dann das Match danach eben nicht die Erwartungen mehr erfüllen konnte. Und hier ist es jetzt so, der hat vier Matches gespielt. Ich zähle mal kurz die Averages nochmal auf 95,6, 97,5, 93,9 und 99,9.
0: Also Also quasi ein Average über das Turnier. Ich habe es jetzt nicht hier draufstehen, aber von ungefähr 97 Punkten.
1: Ja, so kann man das wirklich gut runden. Das ist ein bockstarker Wert, finde ich. Und Wenn du so konstant spielst über ein gesamtes Turnier, dann kannst du davon ausgehen, dass der im Halbfinale nicht absacken wird. Und wenn du Price schlägst, auch wenn der nicht seine beste Form hatte, auch wenn der mental sehr instabil war, dann hast du selbstverständlich im Halbfinale eine Chance. Zumal man jetzt auch nicht weiß, wie stark wird sich Michael Smith steigern können im Vergleich zu seinem Viertelfinale. Der hat auch schon gegen Joe Cullen 103 gespielt. Nur die Frage wird eben sein, wie weit kann sich Smith jetzt nach diesem nicht so optimalen Match gegen Bunting steigern. Und deswegen sage ich, Gabriel Clemens hat vier Matches gespielt, in denen er überzeugt hat gegen seinen Gegner. Und dann kann der jetzt auch gegen den Bullyboy eine klasse Leistung zeigen. Und dann kann der den auch schlagen. Natürlich, so weit bin ich jetzt. Er hat mich überzeugt.
0: Ja, definitiv. Da würde ich mitgehen. Ich bin eben sehr, sehr gespannt auf den Michael Smith, den wir erleben werden. Ich bin sehr sicher, es wird ein ganz anderes Smith sein als gegen Bunting. Weil das war jetzt so ein weiterer Warnschuss. Also so richtig durch Butter ist das Turnier nicht gelaufen für den Bully Boys. Es fing gut an mit einem Whitewash über nächsten Rafferty. Danach 1-3 Rückstand gegen Martin Schindler. Noch 4-3 gedreht, das Ding. Das war klasse. Das war eine richtig gute mentale Leistung, die er da vollbracht hat und dann hat er den Boost mitgenommen gegen Joe Cullen, das bisher mit Abstand beste Spiel von ihm, 4 zu 1, kompromisslos gespielt gegen einen Joe Cullen, der sich auch im Vorfeld was ausrechnen konnte und jetzt ist es wirklich eine schwache Leistung gewesen gegen Stephen Bunting und er hat einfach Glück, dass er noch im Turnier ist und ich muss es noch mal sagen, das ist irgendwie so ein ein Turnier, so ein Weltmeisterturnier, ohne da jetzt so richtig zu brillieren und man neigt ja eben dazu zu sagen, ja, keine Ahnung, es kann jetzt nicht endlos so weitergehen bei Gaga, aber ich bin auf jeden Fall so optimistisch, dass wir jetzt kein 6-1, 6-2 für den Bullyboy sehen werden, weil dafür ist sein, seine Qualität einfach zu niedrig im Verhältnis zu dem, was er zum Beispiel beim Grand Slam zeitweise gespielt hat oder was er häufig auf, auf der Pro Tour spielt.
1: Ich traue das Gaga zu, nicht nur das äh, gleiche Niveau an den Tag legen zu können oder annähernd das gleiche Niveau, was er jetzt gegen ähm, Price gespielt hat, also auf seinem Turnier-Average-Niveau sollte er sich schon einpendeln, auch über die Distanz. Mir gefällt, wie er mit der ganzen Art und Weise umgeht, dass er nicht durchdreht, dass er ähm, ja da auch ähm, wirklich ein gesundes Maß hat und das auch realistisch einschätzen kann, aber auch sich nicht zu klein macht. Ich glaube, das ist sehr wichtig für so ein Halbfinale und Was ich auch sehr gefährlich finde für Michael Smith, ist, dass Gabriel sich in so einem Turnier jetzt befindet, wo das eine sehr große Eigendynamik für Gabriel Clemens entwickeln kann. Mir, mir fällt da immer spontan Dimitri Vandenberg beim World Matchplay, 2.20 ein, als er das gewinnen konnte. Da hat jetzt auch den nicht wirklich jeder auf dem Schirm gehabt. Und dann dachte man, okay, der spielt ein super Achtelfinale, der spielt ein super Viertelfinale, kann er das auch im Halbfinale zeigen? Dann hat er es im Halbfinale auch gezeigt. Dann war die große Frage, kann er das jetzt noch im Finale zeigen? Und dann hat er es auch im Finale gezeigt. Also der, der, der ist nicht schwächer geworden. Und das will ich nur damit ausdrücken, dieses Turnier kann das Turnier des Lebens von Gabriel Clemens werden. Der kann sich in einen Rausch spielen, wo der, ich würde sagen, nicht nicht mehr aufzuhalten ist, aber der der kann sich wirklich in in so einen Flow spielen, wo der auch gegen Michael Smith äh, wieder an diese Leistung anknüpft vom Gervin-Price-Match. Und deswegen halte ich das sehr gefährlich für Michael Smith, weil Gabriel Clemens ein sehr gefährliches Turnier spielt für den Boy.
0: Ja, und das äh, Timing ist natürlich, da sind wir wieder beim Thema Timing, äh, auch überragend, das könnte kaum besser sein. Also während Ross Smith äh, bei der EM völlig überraschend das Ding zieht, gelingt Gervin, äh, gelingt Gabriel Clemens das mit Abstand beste Turnier seiner Karriere, ausgerechnet beim wichtigsten Turnier. Also es könnte auch kaum besser sein. Und jetzt haben wir tatsächlich vielleicht bald den ersten Deutschen in den Top 16. Also das wäre jetzt der nächste wahnsinns Move und es war im Übrigen, ne, im Übrigen war noch nie ein deutscher Sohn nah an der Premier League-Teilnahme. Also auch das ist nicht mehr weit entfernt.
1: Nee, überhaupt nicht. Für mich muss es, glaube ich, gewinnen, ähm, um da reinzukommen. Weil Finale, ja, in den vergangenen Jahren ist man auch immer mit dem Finalisten mitgegangen, aber man darf nicht vergessen, die wären so oder so entweder über ihre Rangliste drin gewesen oder so ein großer Spot gewesen, dass man sie so oder so eingeladen hätte. Es wird so oder so spannend zu sehen sein, weil die PDC riecht das natürlich auch, dass Gabriel Clemens für Deutschland Geschichte schreibt, da was entfacht, nochmal was Neues. Und deswegen wird das sehr spannend zu sehen sein, ähm, Ja, wohin Gabriel Clemens dieser WM-Run im Jahr 2023 führen wird.
0: Ja, und äh, das Premier League-Thema, das können wir vielleicht ja morgen mal ansprechen. Das bietet sich sicherlich nochmal gut an, vor dem Finaltag dann auch darüber zu sprechen. Ich hatte auch Dimi darauf angesprochen, das können wir ja morgen dann auch nochmal einbinden. Und Dimi ist jetzt auch ein gutes Stichwort, denn... Er ist der Außenseiter im zweiten Halbfinale, was morgen stattfinden wird, gegen Michael van Gerwen. Das sind zwei Spieler, deren Klingen noch gar nicht so häufig gekreuzt sind. Also es gab gar nicht so viele Partien zwischen den beiden, wie man jetzt vielleicht denken würde, weil ja jetzt auch Dimi seit langem schon auch in der erweiterten Weltspitze dabei ist. Aber tatsächlich ähm, ja ein Duell, was wir noch nicht so häufig gesehen haben. Michael van Gerwen kann man nicht anders sagen. Er ist und bleibt oder ist noch st- mehr der Top-Favorit jetzt im Laufe des Turnieres geworden. Man ist ins Event reingegangen und hatte irgendwie neben Van Gerven, den man so leicht vor Michael Smith gesehen hatte, dann Gavin Price natürlich auf dem Zettel, Peter Wright etc. Aber jetzt mittlerweile ist die Favoritenrolle schon klar auf seinen Schultern, oder?
1: Absolut. Er ist in diesem Power Ranking von den vier Spielern, die noch übrig sind, für mich mit Abstand die Nummer eins. Ist der einzige Spieler im Turnier, der noch drin ist, der alle seine Matches bislang mit einem Average von über 100 Punkten ähm, absolviert hat. Und man darf nicht vergessen, dass er gegen Louis Williams, gegen Dirk van Dijvenboer und gegen Chris Doby auch glatte Ergebnisse, glatte Siege eingefahren hat und da nicht wirklich getestet wurde. Von Williams kam wenig, von Van Dijvenbode viel zu wenig, gemessen an seinen Qualitäten, und von Dobie an diesem Viertelfinalabend auch nicht. Und trotzdem schafft es Van Gerven einmal 101, 100 und 102 zu spielen. Und gegen Menzo Suljovic, war wirklich richtig gefordert wurde, auch von der Qualität. Spielt er knapp 108. Also das zeigt auch, Van Gerven hat ein gewisses Grundniveau, selbst wenn er nicht gefordert wird. Und wenn du ihn dann kitzelst, dann legt er noch mal was drauf. Deswegen ist das für mich der Mann, über den der Titel geht.
0: Und Dimitri Vandenberg, wenn wir schon bei dem Thema Power Ranking sind, für mich tatsächlich sogar nur die vier, weil er eben jetzt Van Gerven vor der Brust hat. Aber trotzdem natürlich auch ein Spieler, der vielleicht, ähm, ja in dem einen oder anderen Maß auch einem Spieler wie MVG gefährlich werden kann. Natürlich denke ich da vor allen Dingen an das Thema Spiel verlangsamen. Der Rhythmus dürfte Van Gerven eher weniger liegen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist wirklich nur, wie sehr juckt das Van Gerven? Also der wird jetzt in so einem Modus sein, wo der irgendwie auch gegen Justin Pipe zu seinen besten Zeiten spielen kann und den würde es irgendwie nicht jucken und er knallt ja trotzdem noch über Best-of-Eleven-Sets irgendwie 105 Punkte an den Latz. Also vielleicht versucht Van den Berg auch gerade in der Anfangsphase da ein bisschen reinzukommen drüber, nur ich denke nicht, dass es Van Gerven so stark beeinflussen wird, weil der einfach so gut drauf ist und das wird wirklich schwer für Dimi. Also ich glaube, er muss über diese Distanz Best-of-Eleven-Sets wirklich ein starkes Niveau zeigen, ohne große Schwankungen nach unten Weil Van Gerven hat auch gezeigt, dass er über so eine Distanz selbst 109 spielen kann. Wir erinnern uns damals an dieses überragende ähm, Halbfinale gegen Van Barneveld, wo Barney 109 spielt und Van Gerven irgendwie 113 oder 114. Das war... Mega.
0: Also Dimi müsste wahrscheinlich, das ist so meine These, auf einen Schnitt von 97, 98 kommen und dann gutes Timing haben. Also sprich, irgendwie seine aktuellen 95 nochmal steigern, indem er mal so drei, vier Sätze auch ein Average von über 100 spielt und dann am Ende bei 97, 98 rauskommt. Ich glaube, das braucht er schon. MVG hat jetzt jedes Match mit 100 plus absolviert. Ich finde, er ist auch nicht mehr so stark am struggeln wie in den letzten zwei Jahren, wo er wirklich dann auf die Doppelfelder viel liegen gelassen hat. Also da nehme ich ihn auch als kompromisslos wahr, auch unter Druck, deutlich besser wieder. Also es spricht wirklich sehr, sehr viel für Michael van Gerven bei dieser WM. Aber es spricht auch ein bisschen was für Gabriel Clemens und ich denke, damit können wir es ja abrunden. Die heutige Folge, Gabriel Clemens schreibt die Geschichte der Darts WM 2023 und Govan Price trotz seines Gehörschutzdingens eine Nebenrolle und die hat er sich am Ende wahrscheinlich redlich verdient. Das war Checkout der Darts Podcast zu WM Tag Nummer 14. Wir machen jetzt noch zweimal weiter. Es geht Sofort weiter jetzt heute Abend mit den Halbfinals. Jetzt erstmal keine Nachmittagssession mehr. Das heißt auch, ich kann jetzt nachher in fünf Stunden oder so auspennen, wenn ich dann um 8 Uhr morgens ins Bett gehe. Nein, so spät wird es nicht, keine Sorge. Aber ich werde natürlich jetzt auch nochmal einen großen Nachbericht machen zu diesem unglaublichen Match und seinen Geschichten.
1: Dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß noch dabei, Kevin. Hoffe, du hast dich eingedeckt mit Süßigkeiten, mit dem ein oder anderen koffeinhaltigen Getränk, um das noch gut durchzustehen. Damit keine Flüchtigkeitsfehler passieren. Und dann hören wir uns ja auch ganz bald schon wieder.
0: So sieht's aus. Also, in gut 24 Stunden gibt es die nächste Folge und dann gehen wir diese WM-Reise weiter mit euch. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.